0: L'invité de l'économie. Bonjour Thierry Trouvé. Bonjour Dimitri. Vous êtes le directeur général de GRT Gaz. GRT Gaz, société qui n'est pas très connue, parce que c'est pas très grand public, on va dire. Vous êtes le spécialiste du transport de gaz et des systèmes gaziers. C'est l'ancien service transport de GDF. On est dans les infrastructures énergétiques. Vous gérez 32 000 km de canalisation sur le territoire français, mais on ne les voit pas, elles sont, elles sont sous terre. Hein. Elles sont sous terre,
1: mais on peut les reconnaître, ouais. les repérer au petit chapeau jaune qu'on voit dans les champs. Souvent, mm-hmm. les gens ne savent pas ce que c'est. Thierry, qu'est-ce c'est, c'est, que c'est. Euh, oui. voilà. Et là-dessous, il y a une canalisation. Oui. Des canalisations qui vont des frontières du pays, maritimes ou terrestres, jusqu'au grand centre de consommation. Ce sont aussi toutes ces, ces, trin- comment dire, ces, ces, ces bandes défrichées qu'on va voir au milieu des forêts ou dans les montagnes aussi. Hein. Absolument, absolument. Mais on gère aussi, à chaque instant, l'équilibre entre l'offre de gaz et la demande de gaz, de manière à ce que les Français ne manquent pas de gaz, notamment en hiver. Alors, il y a de grosses artères principales sur ce réseau gazier, et puis tout
0: un réseau de distribution régionale, d'où ces 32 000 kilomètres. Euh, on dit que dans 30 ans, On aura sûrement banni le pétrole, tiré trouvé. En revanche, ça, il y a une certitude, vous en êtes en tout cas, vous, convaincu, c'est qu'il y aura toujours du gaz. Il y aura toujours du gaz. Peut-être pas le même qu'aujourd'hui, peut-être pas du gaz naturel, on sera peut-être plutôt sur du biogaz. Qu'est-ce que ça implique
1: concrètement pour vous, dans la politique énergétique française Quelle place vous occupez aujourd'hui Alors, effectivement, le gaz a commencé à se verdir. Dès aujourd'hui, c'est le biométhane qui représente 200 plus de 200 sites qui injectent du gaz vert euh, fabriqué par des agriculteurs pour l'essentiel dans notre réseau c'est l'équivalent aujourd'hui quand même d'une demi-tranche nucléaire donc ça ça commence à, à à ne plus être anecdotique on a l'équivalent de trois quatre tranches nucléaires en projet déjà qui veulent se raccorder aux tranches et réacteurs hein, je réacteurs vu, nucléaires voilà. absolument euh, donc c'est c'est quelque chose d'important demain on fera aussi de, de du gaz à partir de nos déchets des déchets industriels mmh. euh, notamment des déchets de bois et euh, arrivera ensuite l'hydrogène sur lequel beaucoup beaucoup d'argent est mis en Europe actuellement beaucoup d'États mis ça veut dire qu'à l'horizon 2050 effectivement 100% de la consommation de gaz en France sera à partir de gaz mmh. vert ou de gaz neutre en carbone
0: alors, on va, on va en reparler, mais avant, avant, disons quand même qu'aujourd'hui, le gaz que l'on consomme en France et que vous faites circuler dans vos canalisations, c'est du gaz qui vient d'ailleurs, c'est du gaz importé. Justement, ce gaz français que vous transportez, d'où vient-il
1: principalement retrouver Alors, le premier fournisseur de la France, c'est la Norvège. Contrairement à l'idée reçue, non, ça n'est pas la Russie, c'est la Norvège. La Russie vient en deuxième, et puis ensuite le gaz il vient de partout dans le monde. Il vient d'Algérie, il vient du Moyen-Orient, il vient d'Amérique, mmh. euh, et notamment parce qu'il peut venir par tuyau mais aussi par bateau. Et vous gérez aussi ces ports... Absolument, euh, ces on, ports, on gère ces trois gazés. des quatre terminaux méthaniers français mmh. et qui représentent parfois jusqu'à un tiers de la consommation française.
0: Alors ce gaz aujourd'hui, quel est le volume de consommation et quels en sont les usages principaux que, que l'on en fait
1: Alors il faut savoir qu'en France, on consomme autant d'énergie sous forme de gaz que sous forme d'électricité. En revanche, en hiver... C'est beaucoup plus, c'est-à-dire que euh, en hiver, on consomme une fois et demie plus de gaz que d'électricité. Donc c'est quelque chose de tout à fait, de tout à fait euh, important. Les usages, eh bien, c'est à la fois l'industrie, les grands consommateurs industriels, ce sont euh, les habitations, c'est aussi la production d'électricité à partir de gaz. Elle a un rôle important, cette production, parce qu'elle est très flexible et donc elle s'adapte à la demande quand il fait très froid, notamment en hiver. Alors ce que vous dites est assez, peut paraître étonnant parce que autant l'électricité EDF,
0: on en parle absolument tout le temps, et le gaz, on en parle quasiment voilà, le, tout le
1: gazier est discret, on l'a dit, les tuyaux sont enterrés, donc ouais. on ne parle pas beaucoup de lui. <rire> Une autre caractéristique qu'il ne faut pas oublier sur le gaz, c'est qu'on sait stocker des grandes quantités d'énergie sur des grandes périodes. En France, on a des stockages qui permettent de stocker un tiers de la consommation annuelle. On a, on a 4 mois de gaz d'avance en permanence Voilà, voilà. en permanence.
0: Ou ça, dans, dans des terminométaniers Non, dans des, non, non.
1: Dans, dans, dans des stockages souterrains, ouais. dans des cavités salines par exemple, où on vient stocker pendant l'été et déstocker pendant l'hiver. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, parce qu'un des enjeux de la transition énergétique, c'est de stocker l'énergie. Parce que quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil, comment est-ce qu'on fait Et qu'on a un anticyclone froid en hiver Comment est-ce qu'on fait pour se chauffer Donc là, les solutions gazières, elles amènent une complémentarité par rapport à l'électricité, notamment à l'électricité renouvelable, pour permettre de garantir finalement que le jour on aura besoin de se chauffer, même mmh. quand il fait froid, on pourra le faire. Donc le gaz
0: a beaucoup d'atouts pour le mix énergétique futur français. Et ce qui est intéressant, je reviens au début de notre interview, ce que vous nous disiez, il y aura du biogaz en France, et euh, c'est aussi l'un des, l'un des enjeux majeurs de cette transition vers le biogaz, le, le gaz produit notamment à partir de nos déchets, c'est qu'on va refabriquer du gaz en France. On est dépendant aujourd'hui, vous le dites, de la Norvège, de l'Algérie, de la Russie. Demain, nous pourrons
1: potentiellement être autonomes en biogaz, vous pensez Thierry retrouver Oui, bien. et c'est un peu retour vers le futur, parce que au e siècle, le gaz qu'on consommait en France, il était fabriqué en France. Le gaz de ville, hein, ce qu'on le appelle. Le gaz de ville, ouais. il était fabriqué à partir de charbon, on l'a oublié. Aujourd'hui, c'est du gaz naturel, c'est une matière première. Et demain, ce sera de nouveau du gaz fabriqué en France par des agriculteurs. Donc, c'est de l'indépendance énergétique supplémentaire pour notre pays. C'est aussi du revenu supplémentaire pour les agriculteurs. Et c'est de l'économie locale, notamment dans les campagnes. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des agriculteurs qui vont produire de l'énergie. Cette énergie va être consommée localement, dans le village, dans la ville à côté. Elle va être utilisée par le tracteur de l'agriculteur, par les bennes à ordures de la collectivité d'agglomération. Voilà, donc c'est, on recrée une boucle locale économique avec de l'indépendance énergétique en France.
0: Alors on le voit déjà dans les campagnes, hein. Je, y a des, bon, ça se fait aujourd'hui, euh, pour des, l'alimentation effectivement du village du coin. Est-ce que vous pensez que la, l'agriculture française, et puis euh, l'exploitation aussi des déchets ménagers, les déchets verts notamment, bientôt nous aurons une poubelle dédiée à cela, il faut, il a, le tri sélectif imposera de les séparer du de reste des poubelles tout ça permettra d'alimenter des grandes agglomérations. Est-ce qu'il y aura suffisamment de biogaz
1: produit pour permettre à la France d'accéder à une sorte d'autonomie énergétique, selon vous, Thierry Trouvé oui, oui, alors ça a déjà commencé, parce qu'aujourd'hui on est déjà dans des situations où, dans certaines zones, la production de biogaz excède la consommation. Donc, on est obligé de faire remonter cette énergie, notamment en été, et quand les gens ne se chauffent pas, mm-hmm. de la faire remonter sur le grand réseau de transport que nous gérons, pour l'envoyer faire les stockages souterrains dont je parlais tout mm-hmm. à l'heure, et pour les ressortir ensuite en En été, en hiver. Donc, euh, oui, oui, tout à fait. On aura euh, avec ce biogaz et l'hydrogène, qui va prendre une place considérable dans l'avenir, dans le mix énergétique, parce que c'est un peu le chaînon manquant, finalement, mmh. entre euh, l'électricité et, et, et le monde de la molécule et du gaz. C'est, c'est, c'est cet ensemble-là qui nous permettra de décarboner le mix gazier.
0: Alors, je rappelle GRT Gaz, Thierry Trouvé, dont vous êtes le directeur général, vous, votre métier, c'est le transport. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que vous nous dites, ces c'est, c'est, c'est révolutions technologiques dont on parle, la production massive de biogaz, vous vous impliquez, vous, technologiquement, parce qu'évidemment, c'est c'est, 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 c'est votre matière première, d'une certaine manière. Est-ce que vous, vous jouez un rôle, justement, dans le développement de ces technologies
1: Oui, alors, on n'est pas les seuls, évidemment, parce qu'il y a, comme vous le dites, des acteurs de production qui s'intéressent à ça, y compris d'ailleurs les acteurs pétroliers qui travaillent sur, sur, les, sur ces nouvelles technologies. Euh, mais nous, nous avons aussi un rôle pour entraîner les filières, euh, réunir l'ensemble des acteurs, et puis euh, travailler sur la manière dont on va pouvoir connecter donc nous nous connectons aujourd'hui ces nouvelles installations sur le réseau. Parce que c'est une vraie révolution aussi sur le réseau. Ça veut dire que les flux, comme vous le disiez, les flux, au lieu de venir de Russie vers les, les villes, ils vont partir des campagnes pour aller vers les villes. Donc c'est une inversion des flux. Donc il y a beaucoup de travail. Et nous travaillons également avec les industriels pour dégager ces nouvelles solutions, les expérimenter. Alors, Thierry Trouvé, il est aussi question pour vous de doubler votre réseau, à côté du tuyau, tuyau bleu convoyant
0: le gaz, il y aura bientôt aussi un tuyau vert pour l'hydrogène. Alors expliquez-nous justement quel rôle vous, GRT Gaz, vous jouez pour l'hydrogène, parce que si j'ai bien compris la production d'hydrogène, on utilise de l'électricité qu'on fait passer dans de l'eau, voilà comment on produit l'hydrogène, et vous, vous pourriez jouer, jouer ce même rôle de convoyage euh, de ce gaz
1: Oui, alors d'abord il y a plusieurs technologies pour produire l'hydrogène, il y a l'électrolyse dont vous venez de parler, elle va partir d'électricité et d'eau, mais il y a aussi d'autres technologies neutres en carbone qui sont travaillées par un certain nombre d'acteurs et qui pourraient voir le jour. Si l'économie de l'hydrogène se développe comme tout le monde le pense aujourd'hui, on aura besoin d'une logistique de l'hydrogène. Il ne enfin, faut jamais oublier la logistique. Donc, il y aura besoin de mettre en concurrence différents sites, il y aura besoin de stockage, il y aura besoin d'apporter de la sécurité d'approvisionnement, il y aura donc besoin d'infrastructures d'hydrogène. Et donc, effectivement, ce que nous voyons dans notre dans, dans notre avenir, d'ici une dizaine d'années, 15 ans, c'est la construction ou la réutilisation d'un deuxième réseau qui qui ne transportera de l'hydrogène pur à côté du réseau qui transporte mmh. aujourd'hui du gaz mmh. du gaz naturel ou du méthane ou du biométhane. Et, et la beauté de la chose, c'est qu'une partie du réseau existant que nous utilisons aujourd'hui, on le convertira, ça évitera de reconstruire un nouveau réseau, on le convertira à l'hydrogène parce qu'on va avoir certainement une baisse progressive de la consommation de gaz naturel, mmh. on aura plus de place dans les tuyaux, on pourra consacrer certains de ces tuyaux au transport d'hydrogène. Je reviens sur ce que vous nous disiez
0: au début, et ce sera ma dernière question. Euh, aujourd'hui, on parle énormément du véhicule électrique. Mais vu l'importance déjà de, du gaz dans notre mix énergétique, vous l'avez bien souligné tout à l'heure, pourquoi on ne se lance pas dans un véhicule à gaz, finalement Parce qu'on voit bien tous les problèmes que pose le
1: véhicule électrique en termes de production, en termes de stockage. Le gaz a beaucoup d'avantages pour ça. De même que l'hydrogène, évidemment. Hein. Absolument. Alors, on s'y lance. Ce n'est pas forcément bien connu du, du grand public, mais la mobilité lourde, c'est-à-dire les bus, les bennes à ordures, les camions passe progressivement au, au, au gaz, gaz. Et, au bio, et au biogaz, au bio-GNV, parce qu'effectivement, c'est une bonne solution et que l'électricité ne permet pas d'aller sur ces sur usages, parce que un camion de, 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 de 40 tonnes devrait transporter 20 tonnes de batterie, ce qui mmh. n'est pas réaliste. Donc oui, pour les, pour les grands navires, euh, le gaz arrive comme une solution vraiment de décarbonation et de dépollution, et je, je pense que même pour un certain nombre de véhicules légers, de véhicules utilitaires, il aura aussi sa place. Le gaz a de l'avenir. En tout cas, merci d'être venu nous en parler ce matin. Thierry Trouvé merci.
0: Directeur général de GRT Gaz, de spécialiste du transport de gaz et des systèmes gaziers. Bonne journée à vous. 7h24. Les titres de la présidence.